1: Tutte e tutti voi una buona serata e vi introduco alla puntata numero 113 del piccolo dizionario della musica classica. Cominciamo col vocabolo francese impromptu, letteralmente non preparato. Esso indica un brano con carattere di improvvisazione, le cui forme spaziano dal lead al minuetto, dallo scherzo al tema con variazioni. Il suo momento storico fu l'Ottocento, quando L'impromptu fu sviluppato soprattutto in campo pianistico da Vorisek, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt e poi Tchaikovsky, Dvorak, Fauré, Scriabin, Glazunov, Martucci, Wolf Ferrari, Sibelius e Poulenc. Ho scelto di farvi ascoltare l'impromptu numero 3 in Sol bemolle maggiore opera 90 di 899 di Franz Schubert. È una delle sue pagine più ispirate, una miracolosa effusione di bellezza. Un'ampia melodia, tipo inno sacro, si snoda tranquilla su un accompagnamento di terzine che ricorda le arpe celesti. Al pianoforte è qui Radu Lupu. lupo al pianoforte nell'impromptu numero 3 di 899 di Franz Schubert. Passiamo adesso al termine latino improperia. Nel rito cattolico gli improperia sono una serie di responsori parte dell'azione liturgica della passione del Signore. Essi corrispondono ai rimproveri di Gesù Cristo contro il suo popolo che malgrado tutti i favori concessi da Dio a partire dalla liberazione dell'Egitto, si è reso responsabile della crocifissione. Il venerdì santo il canto dell'improperia è previsto nel corso dell'adorazione della croce. Ad ogni antifona solistica, in cui un episodio dell'Esodo viene messo in contrasto con uno della passione, due cori alternati rispondono acclamando il trisagion in lingua greca e latina. Ve ne propongo oggi una versione molto austera ed arcaica è il primo improperio popule meus quid feci tibi popolo mio cosa ti ho fatto nell'esecuzione della nuova scuola gregoriana diretta da alberto turco primo dei tre improperia, Popule meus quid fesci tibi, nell'interpretazione della nuova scuola gregoriana diretta da Alberto Turco. Siamo adesso giunti ai lemmi improvvisato e improvvisazione, assai importanti nella storia della musica. L'improvvisazione è un'attività estemporanea degli esecutori che suonano senza seguire uno spartito, formale o informale può essere libera, cioè priva di qualsiasi regola, o su schema, eseguita sulla base di regole abbastanza determinate. L'idea di improvvisazione è molto antica. Assai presente nell'epoca che va dalle origini alla codifica gregoriana della musica sacra e molto usata in epoca rinascimentale nel 5 l'improvvisazione fu diffusa fino ai tempi di Bach, Mozart, Beethoven, quando si facevano vere e proprie gare di improvvisazione tra musicisti, anche celebri. Poi passò in secondo piano, fino al jazz del Novecento, di cui parlerò al momento opportuno. Adesso vi faccio ascoltare un brano della Sinfonia Improvvisata in do Maggiore di Antonio Vivaldi. È l'allegro introduttivo, suonano Fabio Biondi ed Europa Galante. L'allegro che apre la sinfonia improvvisata in do maggiore di Antonio Vivaldi Europa Galante diretta da Fabio Biondi. Per completare l'argomento vi faccio ascoltare anche Improvisation sur les folies d'Espagne di Marin Maré, brano presente nella colonna sonora del celebre film Tous les matins du monde, e che tanto ha contribuito al suo successo. Esegue alla viola da gamba Jordi Saval. Un marais, Improvisation sur les folies d'Espagne, Jordi Savall, viola da gamba. La pagina successiva contiene la parola improvviso, termine che musicalmente assomiglia molto al francese impromptu che abbiamo esaminato poco fa. Il significato è praticamente lo stesso, quello di un brano non compiuto, non definito, uscito di getto, subitaneamente dalla penna del compositore. Per darvene un esempio vi faccio ascoltare l'improvviso in re minore per violino e pianoforte di Nino Rota, composto nel 1947. Lo eseguono Vadim Glutzmann al violino e Angela Joffi al pianoforte. Erano Vadim Glutzman violino e Angela Ioffi pianoforte nell'improvviso in re minore di Nino Rota. Vi proporrò adesso alcuni termini legati al concetto di incanto, incantamento, incantesimo. Non è difficile immaginare il legame che vi è tra la musica e la dimensione del rapimento, dell'estasi, del sogno. Anzi, spesso la musica ha proprio la funzione primaria di trasportarci in regioni incantate, dove il confine tra realtà e fantasia si fa sottilissimo. Iniziamo dal gerundio Incantando, che ho trovato nel concerto per pianoforte di Lepo Sumera, compositore estone morto cinquantenne nel 2000. È il secondo movimento del concerto e ce lo propone il solista Calle Randalu, accompagnato da Pavo Jarvi e dalla Malmo Symphony Orchestra. cantando dal concerto per pianoforte e orchestra di Lepo Sumera. Pavo Jarvi e la Malmo Symphony Orchestra accompagnavano Calle Randalu al pianoforte. Eccoci di nuovo ad un termine francese, incantation, ossia sortilegio, incantesimo. Esso si riferisce ai riti magici e misteriosi di tutte le religioni politeistiche o delle superstizioni più radicate, che si fondono sulla credenza che certi suoni particolari abbiano un potere sovrannaturale, evocativo di forze demoniache, benefiche o malefiche, e che queste possano essere dominate attraverso gli stessi suoni magici da chi celebra il rito. È una Encantation la Sagra della Primavera di Stravinsky, lo è Ala e Lolli di Prokofiev, lo sono altri brani di Saty, Mon Pou, e persino alcune scene del flauto magico di Mozart o di varie opere wagneriane. Ho scelto perché perfettamente adatta al senso del termine la terza delle Cinque Incantations per flauto solo di André Jolivet, il cui lungo titolo tradotto in italiano suona così «Perché siano ricche le messi che nascono dai solchi che traccia il contadino». Solista è il bravissimo Philippe Bernot. Abbiamo ascoltato Incantation numero 3 di André Jolivet, con Philippe Bernot flauto solo. L'ultimo riferimento all'incanto l'abbiamo con l'aggettivo incantatorio. Lo ha espressamente utilizzato nella versione francese Henri du nel primo movimento di una delle sue opere faro, ossia Metabol. Questo lavoro gli fu commissionato nel 1959 da Georg Sell, per festeggiare i 40 anni della Cleveland Orchestra, ma fu terminato solo nel 64. È uno studio sulle differenze, sulle apparenze, sulle trasformazioni. La prima sezione racconta che nel folto dei boschi si snoda una melodia, che sembra il grido di un uccello, una sorta di salmodia, di es- esorcismo, un rondò ossessivo che fa da esposizione del tema di base. Esso sarà poi punteggiato di interrogativi che porteranno a modificarlo. Ascoltate la bella versione di Jean-Pascal Tortelier alla guida della BBC Philharmonic. Di Henri Dutilleux era Incantatoire, prima sezione di Metabol. BBC Philharmonic, diretta da Jean-Pascal Tortelier. Cambiamo registro e passiamo all'avverbio incalzando. Qui la musica si fa più vibrante ed energica, pungolante. Un bell'esempio lo abbiamo in un brano chitarristico di Hans Werner Henze, estratto da Royal Winter Music, una composizione dedicata ai celebri personaggi shakespeariani in cui si incontrano Riccardo III e Romeo, Ariel e Ofelia, Oberon e Lady Macbeth. Nel 1976 Hans è decise di cimentarsi in una sonata per chitarra dalle vaste proporzioni, iniziando un viaggio negli spazi inesplorati dello strumento. La sua musica sostanza di volta in volta gli aspetti concreti e quelli onirici, descrivi i personaggi nei loro caratteri teatrali e psicologici. Racconta le vicende tragicomiche, la passione e la rabbia, l'amore e l'odio, ma anche i desideri irrisolti e i pensieri inespressi. La raccolta inizia con il ritratto di Sir Andrew Aguichik, personaggio della commedia La dodicesima notte. Il brano è indicato in partitura come «Marcia non troppo funebre, sempre incalzando». Chitarra solista Franz Hallas. franz halas nel primo segmento della sonata per chitarra sola numero 2 royal winter music di hans werner henze a chiusura della trasmissione collochiamo l'aggettivo incalzante dirò al riguardo soltanto che si tratta di una notazione assai rara nella musica classica benché in realtà molti brani abbiano carattere incalzante diciamo che questa tipologia esecutiva viene molto spesso tenuta come implicita e resa esplicita solo in poche occasioni. Una di queste ce la fornisce il compositore tedesco Bernhard Richard Deutsch, con un suo particolarissimo brano cameristico denominato Mad Dog, cane pazzo. Il movimento d'apertura, vivacissimo e spiazzante per i continui cambi di clima e di ritmo, si intitola Incalzante, e lo è davvero. L'esecuzione è del Clang Forum di Vienna, diretto da Enno Pop. back. Abbiamo concluso la puntata numero 113 con il Clang Forum di Vienna ed Enno Poppe impegnato nell'incalzante tratto da Mad Dog numero 33 di Bern Richard Deutsch. Il prossimo martedì 1 maggio, sempre alle ore 18.40, andrà in onda la trasmissione numero 114. In attesa di risentirci, vogliate gradire i miei migliori auguri di buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.